0: Te damos la bienvenida a El Encuentro Podcast. Esperamos que disfrutes del mensaje de esta semana y anhelamos que Dios ministre tu espíritu con esta palabra. Que Estamos viviendo un tiempo de mucha duda y, y de incertidumbre. La duda y la incertidumbre están a la orden del día, ¿no? Por todo esto que está sucediendo, ¿no? Pero también quiero decirles algo, esto no es nada nuevo. Desde el origen de la humanidad, que la duda se ha presentado en escena ...y ha cobrado protagonismo, ¿no? El primer pecado del ser humano eh, fue la duda... ...y lo vemos ahí en el jardín del Edén, ¿no? Donde empezó a dudar Eva y después lo hizo dudar Adán... ...y ya sabemos cómo terminó la historia, ¿no? También lo vemos ahí en el Evangelio... En, en, el, ...en la tentación de Jesús... ...cuando el Espíritu lo lleva a Jesús al desierto... 40 días y 40 noches en el desierto... ...para ser tentado y probado... ...no solamente en su condición de Dios... ...sino también en su condición de hombre... Eh, físicamente, ¿no? y es tentado por el diablo queriendo sembrar la duda, ¿no? y ahí está acaso, y si Dios dijo ¿y por qué no probás? y sembrando un montón de dudas que por supuesto Jesucristo contestó con contundencia resaltando las promesas de Dios por eso a cada tentación del diablo Jesús le contestó, escrito está esta es la verdad, eh, Jesús le estaba diciendo, Dios no miente está escrito y esta es la verdad no es lo que vos me decís, no voy a dudar voy a hacer lo que Dios dijo, ¿no? Y también lo vemos hoy, la vemos a la duda ahí protagonizando hoy eh, la vida de mucha gente, llenando a las personas de angustia, de ansiedad. Estoy ahí reflexionando sobre un mensaje eh, que tiene que ver con la ansiedad, pero, pero te, lo, te adelanto por lo menos lo que dice el apóstol Pedro, dice, echad vuestras ansiedades en el Señor, que Él tiene cuidado de vosotros. Así que esa es mi recomendación en ese tema, ¿no? pero con, contra toda esta descripción de duda e incertidumbre yo quiero decirte algo esta mañana y que quede sellado en tu mente y en tu corazón Dios nunca miente y así he titulado el mensaje para esta mañana Dios nunca miente y felizmente también tengo que decirlo ¿no? en este tiempo hay mucha gente que se aferró a Dios por la desesperanza en todo lo demás la angustia los hizo aferrarse a Dios y salió airosa y están saliendo airosos hay enfermos que se han animado a creer que Dios tiene poder para sanar y han confiado y no en sanadores truchos sino en la fe en Dios en la relación directa del ser humano con Dios pidiéndole a Dios milagros y Dios los ha concedido y, y yo anhelo que, que, que valoren el milagro ¿no? déjenme un parrafito para todos los que han sido sanados por los milagros de Dios cuando pasa eso enseguida reconocemos Dios es un milagro. Por ahí contamos, sabes que el médico dijo esto fue un milagro? Pero muy rápidamente nos olvidamos de que Dios fue el protagonista de ese milagro. No te olvides de los milagros de Dios. Hay que aprender a cuidar y atesorar los milagros que Dios te da. Eh, ahora, con respecto a todos estos que dudan, quiero decirles algo. Para que seamos francos de primera, de una eh yo quiero convencerlos esta mañana a los que dudan los quiero convencer y, y no porque sea un convencedor sino porque esto es bíblico ah, ustedes creen que no la Biblia dice que a los que dudan hay que convencerlos pero Jorge ¿dónde lo sacaste? vamos a leerlo, Judas 1.22 es ese librito chiquitito que estaba antes del apocalipsis Judas 1.22, ¿lo podemos poner? ¿qué dice ahí? A algunos que dudan con Betzeldos. <risa> yo recuerdo, miren, una vez, en mis comienzos en el servicio de Dios, yo era pastor de adolescentes, y, y recuerdo que una vez estaba ahí en una reunión, convocamos a los padres y empezamos a hablarles a los padres. Entonces en un momento... Eh, yo le vi a la cara a los papás, no yo venía hablando de los hijos y de qué bendición que eran los hijos de ellos y todo y todo bien, pero yo le vi a la cara bueno, a ver a ver cuándo este nos va a querer vender el, el evangelismo, ¿no? Casi como razonan ellos, a ver cuándo me va a querer vender eh, esta religión. <risa> y, y en un momento me acuerdo, han pasado más de 30 años, pero recuerdo en un momento le dije, "Bueno, bueno, ahora es el momento donde ustedes están diciendo, ahora este nos va a querer convencer." Algunos se sonrieron, otros directamente asintieron con la cabeza y yo les dije, bueno, quiero decirles que es así, los quiero convencer. Porque la Biblia dice que a los que dudan hay que convencerlos. Y les leí este pasaje y ahí les prediqué a los papás. Nunca me olvido de ese día, además porque estaba muerto de miedo, porque era muy jovencito. Pero quiero decirte algo, la duda, podría haberle puesto también a este, a este sermón, a este mensaje de título La Duda o algo con respecto a La Duda, pero me parecía mejor ser con, contundente y absoluto, porque así como los seres humanos somos relativos, tu verdad, mi verdad, mi pensamiento, tu pensamiento, Dios es soberano y absoluto, y Él nunca miente. ¿Viste? No sé si a vos te pasó, a mí sí, muchas veces me preguntan, ¿los pastores no, no pueden mentir? Y yo digo, sí, pueden, no debemos, pero poder podríamos, pero no sería lo mejor, por supuesto. Bueno, quiero combatir este. Proceso de duda que el diablo quiere generar en medio de esta pandemia la duda genera angustia e incertidumbre como te decía antes hay que combatir la duda con la fe el mejor antídoto contra la duda es la fe vamos a leer algo que, que afirma que Dios nunca miente ahí en el libro de números en el antiguo testamento primero 23, 19 de números y luego vamos a leer el, el nuevo testamento en el antiguo testamento números 23, 19 dice «Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará». contundente no es que puede ser, dice «Dios no es hombre, no tiene la falencia del ser humano, no tiene la falibilidad del, del, del ser humano, él es infalible, él es el único infalible, no hay ningún ser humano, escúchame bien, ninguno en la tierra, por más investidura que pueda tener» que sea infalible pero Dios no es hombre no es ser humano para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta gloria a Dios por esta verdad y en Lucas 24 quiero que leamos todo un párrafo que es muy conocido y muy disfrutable que tiene que ver con la resurrección de Jesucristo Lucas 24 capítulo versículo 1 al 10 vamos a leer juntos este párrafo de la Biblia reitero tan disfrutable «El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que, estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor, ...y bajaron el rostro a tierra, les dijeron... ...¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado... ...acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea diciendo... ...es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado... ...en manos de hombres pecadores... ...y que sea crucificado y resucite al tercer día... ...entonces ellas se acordaron de sus palabras... ...y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los once y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Olvidé decirme para alguien que no conoce la Biblia que el, el párrafo que leí de Judas no es Judas el Iscariote, el famoso es Judas el hermano de Jacobo, uno, uno de los tantos discípulos de Jesús. Pero vamos a este, a este párrafo, de la palabra que hemos leído imagínense ustedes a estas mujeres que van al sepulcro es domingo de madrugada al amanecer y ellas van eh, deprimidas y tristes porque el Señor había sido crucificado había muerto y verdaderamente ellas no están por lo que van a hacer no están pensando en la resurrección ni en nada que se le parezca para estas mujeres la muerte de Jesús es algo rotundo contundente, algo el ...definitivo, y van simplemente a adorar al cuerpo de Jesús... ...con especies aromáticas, eh, y a envolverlo en lienzos eh, apropiados... ...como eh, se usaba en esa época, a preparar su cuerpo... ...para que estuviera definitivamente en una cueva oscura... ...donde él había sido enterrado, en estas mujeres no hay... ...por lo que uno ve en el relato, ningún dejo de esperanza ni sospecha siquiera de que algo trascendental ya había sucedido. Cuando llegaron al sepulcro, dice que se encontraron con algo extraordinario, ¿no? E encontraron removida la piedra del sepulcro, había sido quitada, una piedra pesadísima que se rodaba eh, en, un, en, en el surco y cerraba la, la entrada del sepulcro, que había que hacerlo con mucha gente para lograrlo, o a veces con bueyes que tiraban para correr esas piedras. Y entonces dice que hallaron removida esa piedra del sepulcro y entraron y no hallaron el cuerpo de Jesús. ¿Y por qué? Dice, porque ya no estaba allí, porque había resucitado. Dice el párrafo que leímos, «Estando perplejas, he aquí, se pararon junto, junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, dos ángeles del Señor que se acercaron a ellas» dice que ellas tuvieron miedo, dice que bajaron el rostro a tierra en reverencia y en temor, y estos dos seres angelicales le preguntaron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Yo le agrego ahora otro cartel a esta narración, Dios nunca miente. Claro, quiero explicarte esto, hay un tiempo entre la declaración de victoria de Jesús y este momento glorioso de la comprobación visible de la resurrección. La resurrección de Jesús ya era un hecho, ya eh, estaba decretado, pero no había acontecido todavía en el mundo visible, no, no se había dejado ver con las manifestaciones públicas que luego vemos que relatan la Biblia. Había sucedido algo en ese momento que cambiaría la historia de la humanidad para siempre, pero nadie se había percatado de este hecho, nadie se había dado cuenta todavía. Era simplemente una realidad en el cielo, pero no aquí en la tierra. No había ningún observador de la tierra que podía eh, haber visto esto, haber constatado esto. Son las primeras que, le, que lo descubren. ¿Y por qué pasó esto? Porque Dios muchas veces hace cosas y todavía nosotros no nos hemos dado cuenta que Él ya las hizo. Y a veces continuamos viviendo como que nunca las hubiera hecho. Yo me acuerdo hace eh, unos 15 años, después Graciela me corrige, ¿no? Más o menos que me operaron del apéndice. Más o menos, ¿no? Por ahí. Y yo me acuerdo de algo que nunca me voy a olvidar. Eh, yo soy muy valiente para esas cosas, ¿no? Así que me durmieron, me operaron y cuando me desperté vino el médico con un frasquito. Y me mostró unas piedritas que había ahí, ¿no? O algunas de las piedrotas. Y me dijo, mira lo que te saqué, mira lo que tenías. Wow, Dije yo. Bueno, ¿y ahora qué tengo que hacer? No, hacer vida normal. Empezar despacito, de menor a mayor, pero vida normal. Desde ese día hasta el día de hoy, yo hice lo que este hombre me dijo. Pero siempre me hice la siguiente pregunta. ¿Cómo sabía yo que esas piedritas habían estado dentro mío? ¿Cómo sabía yo que esas piedras eran mías? La verdad que no podía saberlo. Yo opté por creerle y salí del sanatorio sano. Si me hubiera mentido, yo hubiera vivido como sano con la enfermedad dentro mío. Bueno, esto pasa muchas veces en el mundo espiritual y en la vida espiritual. Dios obró, Dios declaró. Y porque todavía no lo vimos con nuestros ojos visibles, seguimos viviendo como que Dios no hizo el milagro. Si Dios ya decretó un milagro para tu vida, el milagro ya está hecho y comenzá a vivirlo antes de verlo, porque el gozo será doble. Estos tres digan amén por lo menos. Gloria a Dios. Ni les veo el amén por los, por los, los barbijos. Pero esto es lo que pasa, ¿no? Y Dios hace esas cosas porque Él es todopoderoso y puede hacer lo que quiere, cuando quiere, como quiere. Y en el mundo espiritual esto ya es una realidad innegable, pero todavía en el mundo del tiempo y del espacio eso no se ha hecho visible, como pasó en este pasaje de la resurrección que acabamos de leer. ¿Y qué es lo que sucede en el, en el tiempo intermedio? En el tiempo entre que Dios da su palabra y eso se transmite a nuestro mundo y nos damos cuenta de que es verdad. ¿Qué pasa en ese tiempo? Es un tiempo difícil, tal vez como el que te toca vivir en estos días. Es un tiempo de desierto, un tiempo de definición o indefinición. Lo peor que nos puede pasar es cuando no tenemos reglas claras, definidas, hay incertidumbre. Es un impas entre el cielo y la tierra. Es un tiempo donde lo que creímos, a veces comienza a desvanecerse a desdibujarse y empieza la duda como si no fuera cierto y el diablo utiliza esos momentos como nunca porque sabe que a veces son la última posibilidad que tiene pero yo quiero reafirmarte algo hoy que podés leer atrás de mi imagen y es que Dios nunca miente por ejemplo cuando Cristo resucitó Dice la Biblia que allí en la cruz Él derrotó a los principados y a las potestades y le quitó el dominio al diablo sobre el universo y decretó que ya el yugo de la esclavitud en que vivía la humanidad fue quitado en esa cruz y se logró la libertad para el ser humano y esa libertad fue hecha posible por la resurrección. Y, y declara la Biblia que el reino de Dios vino y habitó en medio de nosotros, abriendo una nueva esperanza para la humanidad. Sin embargo, hoy todavía hay mucha gente que no sabe que tiene un Dios tan todopoderoso, pero al mismo tiempo cercano a quien puede acudir cada día con sus necesidades, con sus pequeñeces, porque Dios es Dios de los gigantes y de las pequeñeces. Y vemos un mundo donde esta historia desastrosa continúa, una historia de locura, todavía hay niños que mueren de hambre o que mueren violentamente, todavía hay guerras y cada vez más, como dice la Biblia que va a haber, todavía hay pestes, todavía hay corrupción, hay injusticias, todavía hay explotación en este mundo, hay enfermedad y el diablo, dice la Biblia, ...que todavía tiene el control de este mundo... ...que es el príncipe de este mundo... ...él es el príncipe de este mundo... ...pero mi señor Jesús es rey de reyes... ...y señor de señores, gloria a Dios... Y, ...y pasan esas cosas en este mundo... ...porque el príncipe de este siglo es el diablo... ...y la gente vive sin tener en cuenta a Dios... ...y después le pregunta a Dios... ...por qué pasan estas cosas... ...pero quiero decirte algo... ...también dice la palabra de Dios... ...que él declaró la victoria de su reino... ...sobre este mundo... Aleluya, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo, porque yo ya he vencido al mundo. Y dice que el reino de los cielos avanza y que todo aquel que le entrega su vida a Jesús vence al diablo, no con sus propias fuerzas, sino con aquel que me hace poderoso. Es el desafío de la fe contra la duda, porque hay un tiempo y este tiempo que estamos viviendo hoy tiene mucho que ver con esta descripción es un tiempo entre el acto de Dios en el ámbito espiritual y la manifestación plena de las consecuencias de ese acto de Dios de esa acción de Dios en el ámbito del tiempo y del espacio y así pasa con las realidades espirituales Dios hace cosas Dios declara cosas eh, en el ámbito del Espíritu, Dios declaró el reino de los cielos, pero ese reino de los cielos está desarrollándose en este momento, y está desenvolviéndose, dice la Biblia, y que un día Dios dirá hasta acá, hasta acá llegaste diablo, y ahí Él transformará todas las cosas, dice que habrá cielo nuevo y tierra nueva, donde abunde la justicia, una creación nueva y diferente, dice que Cristo le pondrá final, ...a la locura de este, de este mundo... ...que estamos viviendo... ...y Él vendrá y se instalará... ...y dice que todo ojo le verá... ...la lo de los buenos y la lo de los malos... ...y toda rodilla se doblará... ...y toda la historia se transformará... ...inmediatamente para la gloria de Dios... ...en un instante, en un abrir y cerrar de ojos... ...dice la Biblia, que esto pasará... ...y esto es tan cierto... ...como que Dios es real... ...y nunca miente... ...y hoy contra todas las mentiras del diablo... ...contra todo lo que el diablo te susurra... Al oído contra todo lo que las imágenes de televisión y de medios y lo que escuchas y lo que te mienten te dice yo te digo Dios nunca miente y si te aferras a él si te sostenes en él y si le crees a él no tengas temor no tengas miedo porque él cuidará de tu vida porque él dice que tiene cuidado de nosotros ahora mientras tanto vivimos en este tiempo en este proceso de espera. Y tengo una noticia para darte, Iglesia, una buena noticia. Nosotros somos parte del plan de Dios que está redimiendo el mundo porque estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Nos quieren marginar, nos quieren callar, pero no lo van a lograr. Nosotros estamos predicando el Evangelio de salvación, el Evangelio de esperanza. Nosotros estamos orando al Dios que puede escucharnos y, y, y respondernos. Y estamos viendo enfermos ser sanados, estamos declarando la gloria de Dios sobre circunstancias difíciles, estamos viendo cómo mucha gente es redimida, es transformada, la gloria de Dios se está manifestando en medio de esta crisis y al que no lo quiera ver que no lo vea, pero esto está pasando en medio de nosotros y nosotros somos parte de este proceso histórico que Dios está haciendo real. Ahora, ¿por qué nosotros? Y no hablo de esta iglesia, hablo de todos los hijos de Dios en el mundo. Por gracia y por misericordia, no tenemos nada bueno ni nada mejor que otros. Pero cuando en medio de la duda apareció Dios y dijo, ¿te animás a creer que yo soy real y que no miento? Le dijimos, me animo. Y empezamos con miedo, con temor, hasta con alguna duda seguro pero la duda se fue disipando viendo el favor, viendo la gracia, viendo los milagros y eso anhelo para tu vida en esta mañana Dios hace cosas trascendentes pero se toma tiempo a veces para que nosotros nos demos cuenta de que ya lo hizo vemos un ejemplo cuando Jesús maldijo la higuera estéril para los que leyeron la Biblia, ¿te acordás? venían de Betania, era para la época de la Pascua estaban entrando a Jerusalén y Jesús ve una higuera frondosa, verde, tupida, pero sin frutos. Tal vez porque no era el tiempo, pero Jesús usó esa imagen de que había que dar frutos y entonces maldijo la higuera. Y a mí me gusta situarme en los momentos, ¿no?, que pasaron esas cosas, ¿no? Iban los muchachos con Jesús, Jesús se para al de entrar, mira la higuera, la maldice y sigue caminando. Y yo me los veo a los muchachos que van caminando y mirando para atrás Hoy se levantó de mal humor, durmió mal, ¿qué le pasó? Y mientras iban caminando, como ahí no había edificios que taparan la higuera, me imagino que seguían mirando la higuera cada rato cabeceando sin que el maestro se diera cuenta a ver si pasaba algo, y no pasó nada. Y se fueron y entraron a los Jerusalén, pero luego, a la tarde, cuando regresan <ríe> por el mismo camino, están regresando. Y vuelven así, están cansados los muchachos... ...acompañaron a Jesús, vieron milagros... ...y de repente, de repente, miran, miran la higuera... ...y la higuera estaba seca completamente... ¡Wow! Esa higuera frondosa... ...tengo acá el párrafo, no quiero leerlo, no hace falta... ...pero quedaron con la boca abierta, ¿no? Porque la higuera que el Señor había maldecido... ...estaba seca, estaba marchita... ...porque cuando el Señor dio la palabra a la mañana ahí se desató un proceso de muerte sobre ese árbol porque si Dios lo dijo es imposible que cambie Dios se tomó todo el día para mostrar en el mundo visible lo que había declarado en el mundo invisible como cuando alguien le arranca una rama a un árbol ¿no? o una flor pasa un tiempo pero a la larga se va a secar porque, porque ya no tiene vida propia y en la resurrección Dios había derramado sobre esa tumba el poder sobrenatural, sobre esa cueva que había cambiado su interior de muerte a vida eterna. La vida declarada por Dios hizo rodar esa piedra y la vida salió del ámbito de la muerte para no entrar nunca más. Gloria a Dios, ese es nuestro pasaporte a la vida eterna. Entonces Dios a veces hace cosas trascendentales pero se toma su tiempo, valga la redundancia, en el ámbito del tiempo y del espacio. ¿Cuántas veces oramos por algo y Dios, sentimos que Dios nos dice, sí, te lo voy a conceder, hija mía, hijo mío? Pero se toma tiempo para que ese milagro se efectúe, se materialice, porque Dios obra sobrenaturalmente a través de lo natural, Él muestra lo natural, lo que fabricó en lo, en lo sobrenatural. Y Dios dice claramente que algo va a suceder, y Dios lo apuntala con sus promesas. Y Dios lo siembra en tu corazón. Y entonces, cuando Dios dice que tenés que creerlo porque lo sembró, y tenés que vivirlo porque va a suceder, tenés que comenzar a vivir como que ya está hecho, ¿sabes por qué? Porque Dios nunca miente. Y cuando algo no se cumplió en mi vida, o se retrasó más de la cuenta. Lamento reconocerlo Fue por errores míos Y no porque Dios mintiera Y cuando enderecé las cosas que tenía que enderezar Dios demostró que no mentía Y si algo no me dio Lo superó con algo mejor Porque cuando Dios promete bendición A veces ni mi cabeza llega a alcanzar ¿Qué significa en la mente de Dios Bendecir mi vida? Pero el proceso lo maneja Dios Yo siempre pienso en Abraham ¿no? 75 años de edad Dios le dice que va a ser padre de multitudes, eh, que su esposa va a concebir naturalmente, eh, su esposa tiene, Sara tiene 75 años también, eh, ni siquiera pudo experimentar ningún embarazo, de nacimiento en toda su vida porque es estéril y varias veces eh, a través de, del libro de, de Génesis vemos que, que Dios le reitera a Abraham esa promesa que va a tener un hijo y Abraham como que se enoja en un momento con Dios y dice Señor yo no creo que esto pueda ser posible, yo ya estoy viejo, Sara está vieja y estéril y acá tengo un siervo y al final este siervo es el que va a heredar todo porque no tengo ningún descendiente para que herede y sabemos que ahí apareció eh, Sarita, <risa> no la Sarita nuestra, ¿no? la Sarita de Abraham eh, apareció y se impacientó, ...y le dijo a Abraham... ...acá tenés a, a mi sierva Agar... ...acércate a ella... ...para tener eh, un hijo... ...porque yo ya no te lo voy a poder dar a esta edad... ...hagámosla sencilla... ...si querés tener un descendiente vamos por este lado... ...y Abraham ni lento ni perezoso... Eh, ...aceptó la sugerencia de Sara... ...y se juntó con Agar... ...y ahí nació Ismael... ...y sabemos que todavía estamos hasta el día de hoy... ...viendo las consecuencias de ese error de Abraham... ...pero cuando Dios dice algo... Hay que creerlo, porque Dios nunca miente. Y si Dios dice, yo te voy a, a sorprender con algo nuevo en tu vida, vos tenés que creer y esperarlo en fe porque va a acontecer. Es decir, que no tenés que esperar solamente la promesa, si, como te decía el otro no día, que la promesa sigue vigente, sino que tenés que vivir la promesa de Dios. Tengo que vivir confiado y seguro de que ya me sacaron las piedras y me sacaron el apéndice y no corro riesgo de un apendicitis porque si Dios te ha dicho yo voy a bendecir tu vida yo te he dado una promesa y vas a ser feliz aunque hoy no lo seas vos tenés que creer que va a pasar no dudar, aferrarte a él porque va a suceder como dice Abacud capítulo 2 aunque la visión tardare un poco de tiempo espérala porque sin duda se cumplirá Aleluya, O como dice también el, el proverbio eh, 4.18, ¿no? que dice que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y si vos venís en una chatura o en descenso tenés que enfocarte en Dios, acomodar los errores y darle para adelante porque Dios hará que esa bajada se, convierte en, se convierta en su vida para la gloria de su nombre. Tenemos que creerle a Dios. Tenemos que creer que Él es fiel, dice el texto del Evangelio. Fiel es el que os llamó, el cual también lo hará. Que nunca miente, que no se equivoca. ¿Y por qué no hará conmigo? Más que sé yo, pero Él no se equivoca. Y si decidió hacerlo con vos, lo va a hacer, aunque nadie lo entienda. Y mientras esperamos el momento de la resurrección, que vieron estas mujeres, el domingo de la tumba vacía... Hay que darle tiempo al espacio de combatir la duda... ...para que no te domine, para que no te angustie... ...para que no te llene de incertidumbre y de incredulidad. Dios nunca miente. Yo lo creo y lo creí desde el primer día. Al principio así, ahora un montón por todo lo que he vivido... ...pero vale la pena creerle a Dios. Yo voy a creer que mi vida va a ir de gloria en gloria como Él lo prometió... Yo no voy a ser un perdedor, una perdedora, porque Él dijo que el reino de los cielos es para mí. Yo no voy a terminar en la oscuridad y en la muerte de esa tumba, porque Dios decretó vida para mí. Yo voy a florecer. La Biblia dice que el justo florecerá como el cedro del Líbano. Ahí en el Salmo 92, 12, dice que, que aún en, en la vejez vamos a fructificar. Gloria a Dios. Yo me siento con toda la fuerza, bueno, también no soy tan viejo, pero me siento con toda la fuerza. Él dice que estaremos vigorosos y verdes, no viejos verdes, sino verdes de vida, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y lleno de justicia. Aleluya, eso dice el Salmo 92. Hay un tiempo eh, entre la, decis la decisión espiritual de Dios y su concreción, pero para mí no hay diferencia. Cuando yo creo, recibo y el tiempo es un problema de él. Yo ya declaro la victoria y no solamente la declaro, sino que vivo la victoria. Y este es el tiempo, el tiempo de la pandemia, el tiempo del, del, de que todos quieren eh, causar miedo, el tiempo de, del desastre económico, es el tiempo de decir, no, 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 esto es un tiempo pasajero, pero no tengo nada que temer porque está decretada mi victoria, porque Dios no miente. Ahora, déjeme terminar, volviendo a la resurrección, Dios le dijo a sus discípulos, ¿Te acordás? Es necesario que el Hijo del Hombre padezca, sea crucificado y al tercer día resucite. Los muchachos lo oyeron y pensaron, ¡qué promesa alentadora, qué bueno que está esto! Pero no sabían ni imaginaban que Dios estaba hablando en serio cuando dijo esto y que estaba hablando de sí mismo. Por eso estas mujeres van a la tumba creyendo que lo que hay allí... Es un cuerpo muerto de un gran hombre, de un modelo, pero un cuerpo muerto. Y los ángeles le dicen, ¿no se acuerdan que el señor dijo que iba a resucitar al tercer día? Como que los ángeles dicen, a ver, a ver, hermana, conta. Conta. Viernes, sábado, domingo. Métetelo en la cabeza, hoy es domingo. No duden, hoy es domingo y Dios dijo que el domingo la muerte cambiaba por vida el Señor no está aquí no busque entre los muertos al que vive no duden más porque Dios nunca miente puedo sentir un amén a través de, de la cámara en el espíritu pero lo que quiero esta mañana es llenarte de fortaleza porque hay, hay una posición espiritual que llama a dudar a angustiarse, a llenarse de ansiedad, a, a, a encerrarse en un rincón. Hay una intermedia mentirosa, que es una espiritualidad lai, que dice, bueno, sobrevivamos. Si Dios me ayuda, sobrevivo. Si Dios me ayuda, no me enfermo. Y si me enfermo, si Dios me ayuda, no va a ser tan grave. Y bueno, y, y, y sobrevivamos, safemos, y bueno, y, y bueno, no importa si vuelven los cultos presenciales, yo igual ya me quedo en casa, que está, la paso bien y no me, no me arriesgo. Y, pero hay una tercera posición, esa es verdadera, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo vivo con tapaboca, con distancia social, cuando tengo que atender a alguien, eh, trato de hacerlo virtual y si es imprescindible, lo atiendo no a un metro y medio a dos metros, a casi tres metros de distancia, pido disculpas, pero le digo, mira, esto yo necesito estar sano para pilotear este barco que Dios me dio a capitanear, así que me estoy cuidando. Acá lo sabemos con las otras personas que están en la semana, tomamos todos los cuidados. Cada vez que entra hasta traerme un café a la oficina, que son 30 segundos, yo me pongo el barbijo y eso se lo pueden preguntar a, a, a Mica. Pero todo perfecto. No necesito que nadie me diga nada, yo soy responsable y obediente y sé que tengo que cuidar mi cuerpo porque es templo del Espíritu Santo y tengo que llamar a la iglesia a cuidar su templo del Espíritu Santo. Dicho esto, yo tengo una promesa que no está condicionada a ninguna mentira de ningún político, una promesa que no está condicionada a los virus, una promesa que no está condicionada a, la, a las barbaridades económicas que hacen con la gente, yo tengo una promesa. Económicamente no faltará nunca el pan en la mesa de uno de sus hijos y eso va a pasar, nunca va a faltar. Y si tienes hambre, la iglesia juega ese papel. Segundo, Dios dijo que por sus llagas, las llagas de Jesús, fuimos sanados. Nos vamos a ir con Él cuando Él lo tenga planeado y decidido. Eso ya está escrito y nadie lo va a poder modificar. Mientras tanto, yo vivo con la convicción de que Dios Nunca me mintió, no me miente Ni me mentirá jamás Y me preparo para el día que lo voy a disfrutar Personalmente con él Toda rodilla se doblará Y toda lengua confesará Que Jesucristo es el Señor Para la gloria de Dios Padre, aleluya Dios no es mentiroso Dios no es vende humo. Venga chicos por favor Dios nunca se equivoca Dios es perfecto todo lo que dice lo hace. Está perfecto cuando, hasta cuando elige gente que nunca que le hizo caso, le dio la espalda y lo elige y dice, pero ¿por qué eligió a este para bendecirlo? Porque Dios es perfecto, hace, hace lo que tiene que hacer para mostrar en esas personas el testimonio de, de su poder. Dios nunca miente. Esta es una verdad absoluta porque Dios es absoluto. Y no hay pandemia ni crisis de ninguna magnitud que sea más grande que Dios. El Dios que gobierna sobre todo y sobre todos. Y lo hace como quiere, cuando quiere y con quien quiere. Por eso déjame que te diga algo, que te dé un consejo final. No quites la mirada del Señor, no mires lo demás. Mirá al Señor. Míralo a Él habla con Él Dios no quiere una religión sino una relación personal contigo después canalizada en la iglesia que quieras pero Dios quiere una relación contigo porque Dios es vivo y es real y no miente vos podés seguir dudándolo o no pero yo te digo Él no miente buscalo cada día en la intimidad de tu habitación si hace falta no escuches la voz del mundo escuchá su voz instruyete en sus caminos conoce lo que dice su palabra confía en él y él hará algunos lo dice la Biblia seguirán dudando va a pasar lamentablemente también muchos dudaron cuando Noé empezó a hacer semejante bruto arca para salvarse de la inundación y muchos cuando el arca estaba cerrada habrán dicho, ¿por qué dudé? Algunos van a seguir dudando, la Biblia lo dice. Y otros disfrutaremos, como lo hacemos hoy, de conocer a un Dios maravilloso que nos bendice cada día y que preparó para nosotros la mejor de la vida. Digo mejor así, la mejor de las vidas en este tiempo y por toda la eternidad. Dios, el Dios que nunca miente, te bendiga en esta